0: Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. En este continuado esfuerzo por entender el tema de la moralidad como eje de la manera en que los seres humanos eh, simplificamos nuestra vida un poco, una vida muy complicada porque no podemos entender lo que está a nuestro alrededor, en particular a otros seres humanos, y para eso hemos ido construyendo discursos que nos... Eh facilitan el, la división entre lo que está bien y lo que está mal. Esto de bien y mal depende mucho del tipo de sociedad en el que uno vive. No ha sido lo mismo lo bueno y lo malo en diferentes momentos del tiempo, ya lo hemos platicado. Y ahora lo que queríamos hacer era eh, tratar de entender el proceso de transformación que estamos viviendo en este momento, eh, para lo cual, permítame, eh, decir de forma muy esquemática, todo esto ha sido muy esquemático, es difícil hacerlo de otra manera, eh, de cómo hemos ido construyendo estos discursos. Déjenme empezar, hace 4.000 años construimos una sociedad eh, que hemos dicho es como cuadriculada. Verticalmente tenemos a las familias, horizontalmente niveles, que hace 4.000 años en la parte inferior de nuestra pirámide lo que pusimos fue a los esclavos para con eso liberar a los que estaban más arriba y permitirles empezar a pensar de forma distinta. Este proceso es muy evidente en el milenio previo a Cristo, este milenio en el cual aparece una gran cantidad de distintas formas de ver el mundo eh, que llamaron mucho la atención de Carl Jaspers hace ya... 70 años, eh, y él llamó a esa época la edad axial, es el periodo en el cual, de manera casi simultánea, digamos, viéndolo desde hoy, tenemos la aparición de, de Buda, de, de Mahavira, de Confucio, de Lao Tse, de Pitágoras, Sócrates, Moisés, en realidad el segundo templo. Eh, pero bueno, en esos, en esos años se, se hace una nueva forma de entender el mundo que... ...sustituye lo anterior, no lo reemplaza por completo... ...sino construye sobre lo anterior para dar una visión de la ética personal que antes no existía eh, antes de eso lo que tenemos son conflictos entre grupos que se resuelven vía códigos como el que usted conoce, el de Amurabi, uno de los últimos, en el que pues se resuelve el conflicto eh, llevándolo a su mínima expresión ojo por ojo, diente por diente y ahí muere, eh, hoy eso lo vemos absurdo, pero en ese momento era la mejor solución que se les ocurrió pasamos a esta forma que yo llamo tradicional, en la cual tenemos nuestra cuadrícula eh, el gran líder de esa cuadrícula, la figura importante, es el héroe que defiende al grupo. Eh, uno está allá adentro y vive en una familia extendida, le debe lealtad a esa familia. Al interior de la familia los conflictos se resuelven a través de este personaje importante, un, un líder familiar, un macho alfa, y cuando el conflicto ocurre fuera de la familia, el asunto se resuelve a golpes, es la violencia, por eso el código de Amura. Eh, la iglesia eh, cristiana, católica en su, en su inicio, eh, para poder sustituir al imperio romano, lo que hace es tratar de romper esa estructura familiar y lo va logrando a través de estos procesos que habíamos hablado acabar con la familia extendida y moverse a la familia nuclear eh, con ello eh, Romper esa lealtad al interior de la familia y enviar toda la lealtad hacia la iglesia, lo cual funciona hasta que la iglesia se rompe en el siglo XVI y eh, lo que vamos a tener es un proceso diferente. Y la iglesia para hacer este, este proceso eh, va a controlar mucho el tema de reproducción. Porque precisamente esa es la clave de la familia extendida. Entonces, los eh, criterios sexuales con los cuales eh, se, se va a ir haciendo eh, Occidente, eh, pues eh, le dan un peso más importante que otros grupos a el cómo se debe vivir al, al, en, en, en la familia. Eh, con quiénes es válido tener relaciones sexuales y cuándo, eh, de qué manera. Eh, y varios de estos criterios que no son universales eh, van a mantenerse en el tiempo. Cuando en el siglo XVI se enfrentan distintas visiones sobre Dios, pues esta estructura en la cual toda la lealtad iba hacia la iglesia, pues se divide en lealtades para distintas iglesias. Y la manera de resolver el cómo... Vivir en esas circunstancias es inventar la nación. Una nación puede tener a muchas personas con distintas religiones y la lealtad ya no va hacia la iglesia, sino hacia la nación, a una estructura política que tiene una historia mítica y todo lo que usted quiera, pero va a funcionar. Esto, a diferencia de la estructura eh, eh, vertical que tenía familias, la estructura de la iglesia... Va a ser la misma estructura vertical pero sin familias y lo que van a construir a partir del siglo XVI las naciones es una estructura que ya no es propiamente una pirámide sino una especie de rombo en donde el grupo de en medio es el más importante. ¿Quién es el grupo de en medio? Pues los conciudadanos. Y usted no le debe lealtad a, a una iglesia, no va a participar de su familia, sino le debe lealtad a una construcción política y va a participar con sus conciudadanos. Cuando hay un conflicto entre ellos, la solución va a través de la ley, que depende de la nación. Y el asunto está resuelto. Eh, pero, pues, es una construcción cultural. No es que venga de fábrica, no es que uno nazca listo para vivir en eso. Entonces, tenemos estas tres estructuras. ...que son vigentes en los últimos cuatro eh, años... ...la de la familia ha durado desde entonces... ...y sigue existiendo en muchas partes del mundo... ...la estructura, digamos, eh, carismática de la iglesia... ...en la cual no hay la división vertical... ...pero sí las horizontales... está eh, aparece hace dos años y ahí anda... ...y la estructura de rombo que aparece hace 500 años... ...la historia europea occidental de los últimos 500 años me parece que se puede entender en el conflicto entre estas dos últimas figuritas el rombo y la pirámide, es decir la visión del estado moderno y la visión carismática de la iglesia, eh, que va a tener un intento de recuperación a través del romanticismo, ojo no quiero decir que la iglesia a través del romanticismo quisiera reaparecer, no, lo que reaparece es el discurso moral, ya no dependiente de la iglesia, sino ahora dependiente de que Dios es la la naturaleza, como diría Espinosa y por lo tanto la naturaleza es lo relevante. Pero me regreso al líder carismático y me regreso a que yo con quien tengo que tener lealtad pues no es ni con mi familia, ni con mis conciudadanos, sino con todos aquellos que creen lo mismo que yo, con los feligreses. Y este eh, romanticismo va a resultar pesadito, no nos lo hemos quitado de encima. Nuestros héroes desde entonces para acá ya no son el héroe aquel violento y militar pleno de la la época anterior, sino ahora es un héroe buena onda, es un héroe que al mismo tiempo es pastor, eh, busca incorporar, es el que incluye a la gente, y así son nuestros héroes de las películas y las novelas desde entonces sus vidas para arriba y para abajo pero esa es eh, nuestra idea el, eh, en cambio en la visión del rombo el, el líder relevante la figura importante pues no es ni el héroe militar aquel ni el pastor carismático es el líder que ayuda a construir ¿Qué es más aburrido, la verdad? El que ayuda a construir empresas... ...el que ayuda a construir soluciones políticas... ...pues ese no, no, no gana aplausos... ...no es un coreback del fútbol americano... Eh, ...no es un jonronero... Eh, ...es el que está chambeando diario... ...y ese pues no llama tanto la atención... ...y eso de resolver problemas a través de la ley... ...pues tampoco es tan bonito, ¿no? Ya ve usted que la ley es bien complicada... Eh, ...entonces en la estructura carismática que regresa con el romanticismo le decía, eh, la forma de resolver el conflicto pues es la hoguera, el que no es parte de los feligreses pues no merece ningún respeto eh, eso fue el, el, el inicio del romanticismo, eso es la revolución francesa eh, se logró controlar en una transformación del rombo, ya no únicamente a, pues tener algunas ideas eh, de, de orden y de ciudadanía, sino ampliar el espacio de ciudadanía y Además, empezar a moverse a eh, enfrentar el tema de la naturaleza que nos domina, dicen los eh, románticos, eh, por una naturaleza que nosotros dominamos, dicen los científicos. Y ese es el gran triunfo del siglo XIX. Pero regresa esta estructura eh, vertical... Eh, piramidal, eh, que no tiene divisiones verticales, pero sí horizontales, es difícil de derrotar. Esto regresa eh, a fines del 19, principios del 20, ahora alrededor de lo que llamamos totalitarismos otra vez este tipo de liderazgo carismático el pastor que incluye a los feligreses y que está dispuesto a enfrentar a los enemigos y esos son los líderes macho alfa totalitarios de inicios del siglo XX y ya se acuerda usted de qué tamaño fue el enfrentamiento volvió a ganar el rombo eh, el enfrentamiento fue largo, pero el rombo que eh, lo que hizo fue, si el líder totalitario lo que está ofreciendo es un Estado, yo lo que voy a ofrecer son individuos. Y el rombo logra derrotar. Y otra vez regresamos a esta estructura en la cual usted forma parte de un grupo de conciudadanos, tiene un líder constructor, eh, va a resolver sus conflictos a través de la ley y órale mal. Ahí vamos. Bueno, hoy estamos nuevamente en un regreso de la pirámide. Esta pirámide carismática que ahora nuevamente nos ofrece lo mismo de siempre. Un... Eh una figura central que es un pastor carismático que lo que hace es eh, ofrecer a su grupo que los va a llevar a derrotar al rombo eh, los feligreses pues, se suman a este personaje eh, ahora la diferencia es en cómo se construye esta feligresía, si en el siglo XVIII se hizo alrededor de la naturaleza y en el siglo XX se hizo alrededor del Estado, eh, en este siglo XXI se hace alrededor de lo que ya hemos hablado, las identidades eh, lo que nos diferencia de otros es más importante que lo que nos hace iguales y, y nuestras diferencias vienen de nacimiento, ya nacemos en malas condiciones y, y por eso el colonialismo es un problema y el heteropatriarcado porque desde que yo nací con este color de piel, con este género, con esta preferencia sexual pues estoy siendo discriminado, una discriminación construida en el sistema que está en mi contra Entonces, es un discurso que vende y lo está haciendo muy bien. Eh, este discurso no es únicamente estas identidades que ahora de, de, se celebran o promueven desde la izquierda, también desde la derecha. Si usted nació un hombre blanco que no tuvo acceso a mucha educación, pues entonces está usted siendo discriminado por los otros que sí tuvieron educación y entonces necesita su pastor que su pastor es Donald Trump. Y si nació más bien en la costa de Estados Unidos y su color de piel es más oscurito o tiene preferencias sexuales no comunes en la época de la iglesia eh, cristiana. Ah, pues entonces eh, usted lo que necesita es otro tipo de pastor, que puede ser Alexandra Ocasio o puede ser Bernie Sanders o alguno de otro de ellos. El asunto es que son este tipo de, de, de liderazgo, insisto, eh, carismático, tipo pastor, que lo que busca es incluir, pero esta inclusión hoy es... Eh, imposible en mi opinión porque estamos hablando de un montón de islitas distintas la forma como estas islitas están tratando de agruparse es a través de esta idea de la interseccionalidad es decir eh, no solamente hay que considerar cada tema discriminatorio por separado sino hay que juntarlos Y ya juntos entonces vemos que en realidad el único enemigo que hay son los hombres blancos viejos y vamos sobre ellos. Y entonces los hombres blancos viejos dicen, hombre, pues son un montón de aquel lado, me voy a organizar con el Trump y con eso me defiendo. Eh, o si lo hace usted en, en Europa, pues abundan también los líderes de como le dicen derecha porque dicen que los otros son de izquierda. Yo vuelvo a insistir que esa división no me parece lógica ni útil en este momento, pero el, el, el tema de transformación de la moralidad sí es relevante y para mí es nuevamente un enfrentamiento del rombo con la pirámide, un rombo en el cual eh, para funcionar se necesita un líder constructor, se necesita formar parte de una ciudadanía y se necesita resolver los conflictos a través de la ley. En la pirámide lo que se tiene es una figura carismática. Usted forma parte de un grupo de feligreses y los conflictos se resuelven con la hoguera. Eh, eso es la cultura de la cancelación hoy. Eh, no es una buena forma de hacer las cosas. No va a funcionar, pero eso no significa que no ocurra. Cada enfrentamiento del rombo y la pirámide ha sido útil. Nos ha permitido ampliar el rombo. Porque el rombo al principio, pues en realidad tenía una base muy grandota. No cualquiera entraba a la parte donde se tomaban decisiones. Eh, los hombres blancos, sí, los que tenían propiedades, los que sabían leer. Para el siglo XIX, después del enfrentamiento con el romanticismo, ese grupo se amplía. Y ya son todos los hombres. Eh, para el siglo XX, después del enfrentamiento con el totalitarismo, se amplía más y ya también entran las mujeres. Ahora creo que esto va a permitir incorporar a, a muchas personas con diferentes preferencias, con diferentes géneros. Eh, me parece a mí que este estallido de número de géneros es absurdo, pero sí hay una cantidad importante de personas que no se habían incorporado porque, a pesar de que nuestro rombo tiene bastantes cosas positivas, pues viene arrastrando eh, costumbres propias de la moralidad anterior, eh, Usted puede ver, por ejemplo, en Estados Unidos esa insistencia en controlar las imágenes sexuales en, en el cine, pero no la violencia, por ejemplo, Pues que viene de esta visión muy puritana de, de cómo deben ser las relaciones, producto de cómo se controló el proceso de desaparición de la familia tradicional para convertirlo en la familia nuclear. Eh, en todo esto que hemos estado platicando, hemos concentrado la discusión en Occidente, porque me parece que ahí es donde ha ocurrido este enfrentamiento producto como ya le había yo eh, sugerido lo que yo pienso que es la mejor interpretación producto de la imprenta que aparece en Europa aunque la hayan inventado los chinos es en Europa en donde la imprenta realmente se convierte en una herramienta de una forma de pensar distinta pero usted no crea que lo que está de aquel lado de Europa pues es un mundo totalmente distinto no se construye con los mismos seres humanos y se construye con Prácticamente las mismas ideas, vistas de una manera un poco distinta, pero no son tan diferentes. Recuerde usted que, el, eh, lo comentamos la otra ocasión, Asia Central es un espacio de comunicación continua entre, de un lado, Europa, del otro lado, China, y abajo, la India. Y la información fluye continuamente, y por eso la edad axial no es tan absurda como parece. Eh, Buda, Mahavira... Confucio, Lao Tse, eh, que no viven exactamente en las mismas fechas, pero muy cercanas, están mandando ideas a través de un espacio en el cual efectivamente fluyen no solamente las ideas, sino las mercancías. Eh, en ese periodo, Posterior a, al nacimiento de Cristo, vuelve a haber una estructura alrededor eh, fundamentalmente centrada en los musulmanes y posteriormente con los mongoles. Y, y todas las, las ideas se van moviendo, de manera que no eh, se imagine que están en otro planeta. Eh, tuvieron distintas estructuras de gobierno. China mantuvo durante mucho tiempo estructuras dinásticas muy pesadas. La última dinastía, anterior a la actual... Eh, prácticamente se va derrumbando ante la incapacidad de enfrentar al rombo que le llegaba de, de Europa eh, y en el intento de construir el rombo es donde el señor Mao logra ganar la guerra e imponer una nueva dinastía. Vuelve, venga a tratar de construir su rombo en, en China y dice, hacerse rico es glorioso, lléguenle y empieza a crecer esto. Y ahora Xi Jinping dice, no, eso del rombo no es buena idea. Vámonos de regreso. Son diferentes formas de, de, del enfrentamiento, pero el enfrentamiento existe. Y, y me parece que esto es el, el, el tema relevante para los próximos años. ¿Cómo vamos a administrar el conflicto entre nuestra estructura moral propia de la modernidad con esta versión actualizada de la estructura carismática que eh, fue construyendo la iglesia y que ha ido regresando, insisto, en estas versiones, una religión naturista como fue el romanticismo, una religión laica, como fue el caso de eh, los la, totalitarismos del siglo XX, o en estos momentos una especie de religión del archipiélago. Eh, este proceso es el importante, sobre ese vamos a seguir platicando, pero pues yo espero que estos... Eh, discusiones acerca de la moralidad le hayan sido útiles, es un tema bien complejo, me imagino que muchos de ustedes no les habrá gustado la idea eh, pero pues hay que platicarlo y ahí vamos ahí vamos entendiendo poco a poco mejor las cosas, muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja